0: Jamen, øh, glædelig påske til jer alle sammen. Jeg glæder mig meget til at skulle øh, fejre påske sammen med jer igen her i Kirken. Øh, hvis der er nogen, der forstår at holde en fest, så er det jo øh, Kirken må jeg sige. Jeg synes også, der er blevet skruet lige lidt ekstra op for kreativiteten siden, øh, siden jeg var her, så det er jo, det er jo helt øh, forrygende det her. Og jeg ved da heller ikke, altså hvis ikke der var en dag, man skulle holde en fest, øh, så ved jeg da ikke om det ikke... Altså, bedre dag kan man da ikke vælge end øh, en i dag. Fordi dag, det er jo virkelig dagen, der giver håb. Og det er temaet for øh, den prædiken, jeg skal holde i dag. Dagen, der giver håb. Og vi skal begynde med at, at læse om, øh, om det, der er grunden til, at vi har en fest i dag og, øh, og har det her håb. Og vi skal læse, simpelthen tager tid til at læse Lukas Evangeliet kapitel 24, de første 49 vers. For jeg fortæller Lukas også om den her dag, og jeg synes, at øh, 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 i dag, der, der skal vi simpelthen give os tid til at, at, at læse øh, om den her dag. Så øh, den kommer op her. Der står sådan her. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik der ind, men fandt ikke Herren Jesus lame. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem, to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesynden skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsveste sig opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tre stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, Hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofa, sæd han, svarede. Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad er? Da? spurgte han. De svarede. Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtige gerninger over over for Gud og hele folket. Hvordan var yderste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lægeme og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set engel som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungene med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de er på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, Bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elver og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem, og han siger til dem, «Fred være med jer!» De blev bange og forfærdede og troede, det var en ondt, de så. Men han sagde til dem, «Hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se!» En ånd har ikke kød og knogler, som især jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem. Har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Og sagde han til dem. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædges omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette, og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Amen. Lad os øh, bede sammen. Jesus, tak, at du brød døden magt, og du stod op, og takker at du lever, og takker at du har lovet at være lige her midt i blandt os lige nu. Nu beder der dig om, at du selv vil tale til os og møde os igennem dit ord. Amen. Ja, øh, man kan jo roligt kalde det en øh, begivenhedsrig dag, som øh, Lukas fortæller om her. Jeg har altid særlig godt kunne lide den måde, Lukas fortæller øh, om den her dag på. Æ, han giver os øh, tre scener fra den her dag. De foregår øh, tre forskellige steder på tre forskellige tidspunkter. Tidligere om morgenen, og så senere på dagen, og så også øh, om aftenen. Og de udspiller sig alle sammen på, på meget forskellige måder, kan man sige. Men alle tre scener de bidrager til, til én ting til at gøre en ting soleklart. Jesus er virkelig opstået. Det er sandt. Jesus er virkelig opstået. Han øh, har overvundet døden, og han lever. Og derfor, så er påskedag en, øh, en helt særlig dag. Og på en helt særlig måde, så er det håbets dag. Det er den dag, der giver os håb simpelthen. Det er den dag, der giver os et, et håb her og nu, og det er den dag, der giver os et håb her i livet, gennem hele livet, og et håb i døden, og et håb i al evighed. Og det er det håb, som, øh, som jeg gerne vil øh, fortælle lidt om her i dag, eller sige lidt om. Allerførst så vil jeg gerne lige forklare, hvad, hvad jeg mener, når jeg bruger ordet håb. Fordi når vi bruger ordet håb, så bruger vi det som regel om noget, der, der ikke sådan er helt sikkert. Hvis jeg for eksempel siger, jeg, jeg håber, det bliver godt værd i morgen. Øh, så er det et usikkert håb. Det kan også godt være, at det bliver regnvejr, men jeg, jeg håber bare, at det bliver godt vejr. Øh, eller hvis jeg siger, at jeg håber, jeg vinder i Lotto, så er det altså heller ikke et særligt sikkert håb. Så er det faktisk et ret usandsynligt håb. Men se, når vi taler om, om det kristne håb, når vi taler om det håb, som Jesu opstandelse giver os, så, så bruger vi faktisk ikke ordet håb om noget, som er usikkert men om et sikkert håb. Et sikkert håb. Og grunden til, at vi taler om det som et sikkert håb, det er netop, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Det er det, som er kan man sige, garantien for, at vores håb det, det holder, og det er ikke bare ønsketænkning. Jesus er virkelig opstået. Derfor har vi håb. Hvis du har været til en, en begravelse, så har du måske lagt mærke til, at i forbindelse med jordpåkastelsen, så bliver der lige inden sagt nogle ord fra Bibelen, hvor der står sådan her, Lovet være Gud, hvor herre Jesus Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, ved eller på grund af Jesus Kristi opstandelse fra de døde. Meningen her det er, at, at Jesu opstandelse er grundlaget for det håb, vi har som kristne. Så, så når vi hører de her ord ved en begravelse, så er det ikke meningen, at vi skal tænke sådan, Nå ja, så, så, har, så har vi da altid lov til at håbe på det med, med kødets omstands. Vi har lov til at håbe. Nej, vi har ikke bare lov at håbe. Det har vi. Men vi har også grund, grund til at håbe. Og det har vi, fordi Jesus virkelig stod op fra det døde morgen. Og så kan det godt være, at du sidder her og tænker, men men det håb, du taler om, det forudsætter jo, at Jesus virkelig er opstået fra det døde. Og der vil jeg bare sige præcis. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og jeg bygger hele mit liv, jeg bygger hele mit håb på, at det virkelig er sandt. Og jeg mener faktisk, at jeg har alt god grund til det. Og og hvis du trykker mig på maven bagefter, så så vil jeg også godt give dig et par gode grunde til faktisk at tro det, og at... at man altså ikke behøver at tage hovedet under armen for at være kristen. Det kan godt blive siddende. Øh, så det, kan, det er du meget velkommen til at prikke lidt til mig bagefter omkring. Men her i prædiken nu, der vil jeg gerne ligesom fokusere på øh, indholdet. Selve det håb, Jesu opstandelse giver os. Og jeg vil, øh, jeg vil sådan nævne en 3-4 ting her. Allerførst så vil jeg sige netop det her med, at det er et levende håb. Et levende håb, det er jo det modsatte af et dødt håb. Og et dødt håb, det er ikke meget værd. Et håb, der er dødt, det er slet ikke længere et håb. Og i teksten, som vi lige har lyttet til, der, der mødte vi nogle mennesker med et dødt håb. Øh, de to disciple på vej mod Emmaus, de sætter meget godt ord på deres døde håb, da de siger, vi havde håbet. Vi havde håbet. De havde netop håbet, men det gjorde de netop ikke længere. Det håb, de havde haft, det var blevet begravet, da Jesus blev begravet. Deres håb, det var dødt. Det samme gælder faktisk for, for kvinderne på vej ud til, til graven påske morgen. De kom ikke ud til, til graven med et levende håb. De kom ud til graven med et dødt håb. De forventede ikke at finde en tom grav. De gik ikke ud til graven i tro på at Jesus var opstået fra de døde. De gik ud til graven, som der står med de vellukkende salver, som de havde tilbredt til at, at salve den døde med, som det var skik. Så de gik ud til graven uden håb. Med forventningen om at finde Jesus sten død i hans grav. Men da de kom til graven, så var den tom. Og de fandt ikke her i som der står. I stedet så, så stod der pludselig, så stod der pludselig, nu skal vi lige se her, ja, om vi kan få den til. Nu, nu virker den ikke. Ups. Nej. Der. <laughs> I stedet så stod der pludselig to mænd i lysende klæder, engle formoder jeg, som sagde til dem, hvorfor søger I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Jeg har utrolig meget af det udtryk. Den levende. Jesus, han er den levende. Kvinderne, de troede, at Jesus stadig var død. Og han skulle findes blandt de døde i sit grav. Men Jesus skal ikke findes blandt de døde. Han er den levende. Hvorfor søger I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Han er gået ud af graven. Og derfor så skal Jesus ikke regnes blandt de døde. Han er, ikke, han er ikke bare sådan en, en, en stor person fra fortiden, som levede en gang, men hvis lige er rødnet op i hans grav for længe siden. Han er opstået. Han lever. Øhm, han er den levende, og det er han også i dag. Så kvinderne de gik ud til graven med et dødt håb, men de gik fra graven med et levende håb, fordi Jesus er den levende. Og de to, de, de to discipliner, de begav sig til Emmaus med et dødt håb. Men da de gik tilbage til Jerusalem, så, så havde de fået et levende håb. Fordi de havde mødt den levende. Og nu vidste de, at Jesus levede. Og vi har også et levende håb, fordi Jesus er den levende. Og vi har et levende håb i os, fordi han lever i os ved troen. Han er simpelthen vores levende håb. Og det er han selv i døden. For som han har sagt, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død. Og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriden. Og han siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han inddør. dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Jesus er vores levende håb, og det har vi på grund af, at han opstod fra de døde. Så vil jeg sige, at det er også et fysisk håb. Nogle af jer, i, uh, I vil måske sige, ja det er jo meget godt det, du sidder og siger, det er, men, men, men er det ikke bare ord og åndelig ønsketænkning, du kommer med? Jeg har brug for noget mere konkret, noget mere fysisk der vil jeg bare gerne sige, at det håb, Jesu opstandelse giver os, det er et meget konkret håb. Det, det er virkelig et fysisk håb. Uh, det er ikke bare sådan et håb om, at, at, at sjælen den, den lever videre efter døden, eller et håb om at, at blive til en stjerne på himlen, eller hvad folk ellers kan finde på at sige. Det er meget mere end det. Prøv, prøv, lige, at, at gøre sådan her. prøv lige at række hånden frem. Det er ikke noget trick. Prøv at række hånden frem. Så prøv, prøv, prøv at gøre sådan her. Mærk efter, ikke også? Det føles ret konkret, ikke? Ret fysisk. Præcis så konkret og fysisk er det håb, Jesus opstandelse giver os. Fantastisk det er, hvor han siger, går, Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som især jeg har. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de havde bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han, Har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han at spise, mens de så det. Så Lukas han fortæller os meget klart, at Jesus opstod med krop og kød og knogler og spise fisk. Som Jesus' Peter siger et sted, vi spiste og drak sammen med ham, efter han var opstået fra de døde. Så konkret er det, når Bibelen taler om Jesu opstandelse. Og min pointe med det her, det er, at Jesu opstandelse det var en fysisk opstandelse. Og hans fysiske opstandelse giver os et fysisk håb. Og det gør det på to måder. For det første... Et håb for kroppen, og for det andet, et håb for, for hele skaberværket, hele naturen, hele jorden. For det første, så, så, så giver Jesu opstandelse os et håb om en fysisk opstandelse, ligesom hans. Som vi siger i trosbegændelsen, vi, vi tror på kødet, det vil sige kroppens, lægemes opstandelse og det evige liv. Jesu opstandelseskrop var en fysisk krop, men, men det var mere end bare en genoplevet krop. Det var den samme krop, og så alligevel ikke helt den samme krop, hvis I læ- lægger mærke til det. På den ene side, så, så var det øh, den samme krop. Han, han havde stadig navlemærkerne i sine hænder og fødder. Og han havde sår i sin side, og, og de kunne genkende ham. I hvert fald, hvis deres øjne ikke blev holdt til som med de to emagosvandrere. Det er den ene side af det. Det var den samme krop. På den anden side, så var det også en forvandlet krop som på en eller anden måde ikke var bundet af, af tid og rum og sted på samme måde som før. Han forsvandt for øjnene af Emmausvandrene. Immer- han, han, han stod pludselig blandt sin disciple, selvom de sad bag lukkede døre osv. Det var ikke, fordi han kom ind gennem vinduet. Bibelen kalder hans opstandelseskrop for et forvandlede, en forvandlet og herliggjort krop. Og der står også, at han skal forvandle vores faldende krop vores fornedrede krop, og give det skikkelse, som hans herliggjorte krop, hans herliggjorte læme. Håbet om kødets kroppens opstandelse, det er altså et håb om et, et fysisk, forvandlet, herliggjort læme, et opstandelseslæme, som vi kalder det. Og Biblen bruger det, det billede på det, at det den opstandelseskrop, som vi skal få en dag. Hør sammen med vores nuværende jordiske krop, på samme måde som en blomst hører sammen med, med det frø, der bliver lagt i jorden og bliver sået. Paulsen udtrykker det sådan her et sted. Han siger, sådan, sådan er det også med det opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i er opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Det opstår som et, 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 et forvandlet, herliggjort lame. Det vil sige, en krop uden synd, uden svaghed, uden sygdom, uden skavanker, uden ond i ryggen, uden hovedpine, uden handicap, uden ond alderdomstegn, uden dødelighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Det er det håb, vi har som kristne. Vi har et fysisk håb for vores kroppe. Uh, den svenske teolog Arnold Lander, han sætter meget stærke ord på det her håb i en af sine bøger, og skriver, jeg vil aldrig kunne glemme, hvordan Paul Sittersten, en pinsepræs for Los Angeles, en prædiken gav udtryk for dette håb. Han havde netop begravet sin mor, og i den åbne kiste set hendes venner hænder, der var grotesk forvredende af, af gigt. Der blev han grebet af hellig vrede og tort mod døden. Du død, du skal ikke få det sidste ord. De hænder, der kærtegnede mig som barn, skal en gang få deres liv, skønhed og ømhed tilbage. Befriet fra ledegigtens plage skal min mor opstå og færdes fuldstændig rask og frit sammen med Gud og os børn. Dette vil blive Guds sidste ord. Det er, hvad der ligger i, at vi tror på kødets opstandelse, kroppens opstandelse. Så det er et håb for vores kroppe, det her fysiske håb, og for det andet. Ligesom Jesu opstandelse indebærer et fysisk håb for vores kroppe, så indebærer hans opstandelse faktisk også et fysisk håb for hele skaberværket. For naturen, for jorden. Et håb om en ny og herliggjort jord, når Jesus kommer igen for at gøre ting nyt. Uh, hele skaberværket venter med længsel på den dag, taler Bibelen om. I dag der er der jo med god grund stor fokus på uh, at redde jorden fra alle de klimaproblemer og fra forurening af naturen osv., Og der er utrolig mange, der er meget optaget af, hvad hvad vi kan gøre for at redde jorden, gøre for at redde klimaet og redde naturen osv. Og det det kan der siges meget godt om. Det er vigtigt. Jeg er helt med på den. Det er jo Guds gode skaberværk, vi taler om. Men vores håb ligger i sidste ende ikke i menneskelige anstrengelser og løsninger. Hvis vi sætter vores håb til det, så sætter vi vores håb det forkerte sted. Vores håb for jorden, for naturen, for klimaet, ligger i Jesu opstandelse fra de døde og løftet om, at han en dag vil komme igen for at gøre alting nyt og gøre jorden ny. Hans opstandelse indebærer et håb for vores kroppe og for hele skaberværket og for hele den ødelagte, men jo også fantastiske, fantastiske natur, der omgiver os. Og jeg tænker jo, det er også sådan, at ja, naturen derude, den er jo ødelagt, men den er jo også fantastisk. Og øh, noget af det, som jeg synes er helt fantastisk, det er, som vi synger en sang, hvor der står sådan her om, hvordan skal det blive, der står, Og alt naturen genfødt er, og ingen skygger falder mere, og alt hvad skønt mit øje så, ny glans og glød vil få. Alt det mest fantastiske, du kan se i naturen, det vil få en ny glans, en ny glød. Uh, min kone, Annette, hun, hun kan ikke få nok af, af solnedgange. Det er, det er, det er en musik for, for ørerne, ikke også? Og jeg har prøvet at sige til jer nogle gange, på den nye jord. Så tag de der gang og så gang den med tusind. Alt, hvad skønt mit øje så, ny glans og glød vil få. Det er det, vi venter på. Så øh, vil jeg også nævne, at det her håb, vi har, det er også et, et skriftligt håb. Det er et håb, vi har på skrift. Jeg ved godt, det er altid bedre at have noget på skrift, end bare at have det mundtligt. Nogle gange siger vi, nu er der skrevet under, og så ved vi, så er den hjemme, for nu har vi det på skrift. Vi har så at se vores håb på skrift. Et underskrevet håb. Sagen er jo, at, at vi kan ikke se Jesus med, med vores øjne, og blive bekræftet i vores håb. Og vi kan ikke række ud og føle på hans krop, og blive bekræftet i vores håb. Men vi kan læse Bibelen, Vi kan lytte til Bibelens ord og møde Jesus der og blive bekræftet i vores håb. Lad mærke til, hvordan englene ude ved graven mindede kvinderne om de ord, Jesus selv havde sagt. Husk de ord, han talte til jer, og så huskede de dem. Vi har også Jesu ord i dag på skrift i Bibelen til til at minde os om hans løfter og bekræfte os i vores håb. På præcis samme måde, så sagde Jesus også til, til disciplerne der om aften i dag, ikke også? Han, han pegede på, alt det må opfyldes som, står skrevet om mig. Og han, han åbnede deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og sagde, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå på den tredje dag, og så videre. Det står skrevet. Og det samme, det ser vi også i beretningen med Emmausvandrene. Øh, Lukas fortæller os straks, hvad de to mænd ikke vidste, nemlig, at det er Jesus selv, som kommer og står følge med dem. Men Gud holder deres øjne til, så de ikke genkender ham med det samme. Og så er det meget positivt det, at Jesus han spørger dem om, hvad det er, de går og drøfter, og så svarer de, altså er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, som ikke ved, hvad der er sket i Jerusalem her de sidste dage? Og, og, og det morsomme, det er jo, at hvis nogen vidste, hvad der var foregået, så var det Jesus, der vidste det, ikke også? Jesus han lader som om, han, han ikke ved noget om det, og han lader som om, han er helt blank og siger, hvad det er? <laughs> og så begynder de at fortælle Jesus alt det der om Jesus. Spørgsmålet, er, hvor, hvorfor siger Jesus ikke bare, hallo, <laughs> kan I ikke gætte, hvem jeg er? Det er mig. Hvorfor gør han ikke det? Hvorfor bruger han den her indirekte måde? Jeg tror, at svaret er, at han ikke bare vil, at de skal se ham med deres øjne, men at de så at sige skal se ham i Bibelskrifter. At de skal lære at se ham der. At de skal lære at se ham som den nøgle- og hovedperson, som det hele handler om. Det er derfor, der står, at han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og mens han så taler til dem på vejen og udlægger skrifterne for dem, så begynder deres hjerter ligesom at brænde i dem. Som de siger bagefter, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Brændte vores hjerter ikke i os. Det håb, som var blevet slukket i deres hjerter, det begyndte igen at brænde i deres hjerter. Hvorfor? Fordi de begynder at se Jesus i skriften. De begynder at forstå hele Guds frelsesplan for os mennesker. Som, som skriften handler om, at den er gået i opfyldelse i Jesus og i hans stød De begynder at se, at alle Guds løfter i skriften har fået deres ja i Jesus. Og det tænder håbet i deres hjerter igen. Vi, der er kristne i dag, vi har, vi har ikke set Jesus med vores øjne. Og vi, øh, vi har heller ikke følt på ham med vores hænder. Men vi har alle Guds løfter og derved også vores håb på skriftsoversiden. Og vi har oplevet Jesus som den levende nøgle, der lukker det hele op. Lukker alting op. Lukker himlen op. Og giver os håb. Så vi synger en sammen, der, der er et håb, der brænder dybt i mig. Og benzinen til det bål i hjertet. Det er det, som er skrevet. Fordi det er et levende ord, hvor Gud igen og igen taler sin løfter til os. Og fylder os med håb. Og vi tror, at det håb, vi har på skrift... Det håb, vi har fra Gud, vi tror på Jesus, vi tror, det holder hele vejen. Og bærer hele vejen. Gennem livet. Og i døden. Og ind til det evige liv. For selvom vi ikke kan se ham eller mærke ham for den sags skyld, så kender vi ham. Vi kender ham. Og vi elsker ham. Og vi tror på ham. Som Peter, han... Øh, Apostlen Peter, han skriver nogle vers få vers, blot lige efter det der med lovet at være Gud, var her Jesus i far, så hvis sin stopper om hjertet har genfødt os et levende håb ved Jesus Kristi opstands fra død, står der, ham elsker I, uden at se ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en udsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjælesvarelse. Og så til allersidst, det er et håb for dig og mig, og han sagde til dem, så er der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prækes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Budskabet om, om Jesus og hans død og opstandelse er et universelt budskab om håb. Det er for mennesker i alle folkeslag ud over jorden. Det er et håb for os alle. Det er også et håb for dig og mig. Det er et personligt håb, vi kan få. Evangeliet, det gode budskab om Jesus, det er, at han døde for dig og mig, for dine og mine sønner på korset. At han tog din og min skyld en gang for alle. Og at han så brød dødens magt og opstod igen for at give os del i evigt liv ved troen på ham. Og gennem forkyndelsen af evangeliet, som vi, vi lytter til det lige nu, så kalder han os alle og den enkelte af os, til at vende os til ham med hele vores liv. Og tage imod ham i tro på ham som vores frelser og vores herre. Og netop i tro på ham, få tilgivelse for alle vores sønder og for håb. Et levende, fysisk, skriftligt, personligt håb. Om evigt liv. Alt sammen på grundlag af hans opstandelse fra de døde. Og jeg ved ikke noget bedre, end at høre om, når nye kommer til tro på det. Vi har lige fået en, en, en lidt ældre kvinde, der hedder Lilian, med i vores smågruppe, og hun, har, hun først, kom først til tro, som omkring da var 50, og ikke kommet øh, i, i noget med kirke, eller missionshus, eller noget som helst. Hun havde været lidt interesseret i, i noget med reinkarnation, men som hun sagde, det, det giver jo ingen mening. Og så var hun til... Et kristen vøde, hvor der er en, der holder en prædiken om Jesus død på korset. Og opstandelsen. Og så, som hun så siger, og jeg kan ikke forklare det, men jeg troede på det. <laughs> det gjorde jeg altså. Og det har jeg gjort lige siden. Fordi det her ord, det er et levende ord. Og det er et håb, der frelser og giver liv. Og det er også for dig og mig. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du... Døde for vores sønner på Korset lang fredag, og du stod op fra de døde påske Og du gjorde det for at give os et håb, der holder gennem livet og i døden og i al evighed. Giv du os tro på dig. Gi du os det håb, som kun du kan give. Fyld os med påskehåb og påske Amen.